0: Et euh, bonsoir à toutes et à tous. Euh, merci pour votre présence euh, euh, abondante. Euh, donc je vais partager mon écran. Euh, voilà. Donc euh, euh, juste, je vais euh, une minute. Pour, voilà. Je pense que vous voyez mon écran. Oui. C'est bon. Donc je vais envoyer votre petite icône en haut. Voilà, donc euh, là, le, le titre de mon intervention, effectivement, c'est le calligraphe du prophète. Ça peut paraître paradoxal parce que nous connaissons des, des poètes du prophète, nous connaissons les compagnons du prophète, mais le prophète n'a pas eu un calligraphe de son vivant. Et effectivement, c'est quelque chose qui, qui s'est produit relativement tard dans l'histoire, euh, de façon un peu particulière chez ce al aussi dont je vais vous... Parler ce soir, bien évidemment on va essayer de comprendre dans quel sens, quand aussi le Caligar du Prophète, bien évidemment il y a eu toute une école plutôt iranienne hein, de, de culture, en disant persane, de représentation du Prophète. Euh, donc je, on s'est posé la question, dans le cadre du projet sur l'histoire de la vénération au Prophète en Islam, est-ce qu'il y a eu quelque chose de similaire au Maroc Bien évidemment, il n'y a pas eu de, de représentation disons, figurative hein, de, du prophète, mais il y a eu, il y a eu certains, euh, il n'y en a pas, pas beaucoup, mais c'est très significatif, donc euh, développement calligraphique, euh, symbolique et métaphysique autour de la, de la réalité spirituelle du prophète. Donc je vais commencer par une citation. Quand aussi nous dit « Chaque degré de l'existence est le miroir des degrés qui lui sont inférieurs. » Et cette réfraction continue, c'est moi qui mis réfraction pour donner le sens de image dans un miroir, jusqu'à parvenir au maître de l'existence, Sayyid al-Wujud, sallallahu alayhi wa sallam, Quelle paix et bénédiction sur lui, car il est le miroir universel. « Tous ceux qui te sont supérieurs sont pour toi autant de miroirs, supérieurs dans, dans, sur un plan ontologique. » Leur regard pénètre en toi selon le degré de limpidité de du miroir. Et c'est à ça que le prophète a fait allusion lorsqu'il dit le fidèle est le miroir du fidèle. Donc là, ça nous fait rentrer, disons, un peu dans le monde de Candossi, qui est un monde vraiment habité par l'image, par, par la représentation. Là, on, va, on va découvrir son langage, on va, on va voir ses images. Et au cœur de ça, au cœur de sa doctrine, au cœur de sa pratique calligraphique, il y a le prophète. Parce que pour lui, c'est le miroir universel. Donc, ce que je voudrais vous voilà, dire ce soir, c'est un plan un peu ambitieux, hein, j'espère que voilà, je, vais, je vais mettre mon, mon chronomètre, sinon je vais déborder. Euh, vous parlez un peu de, 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 de la biographie, d'Al-Qandusi, ce que j'ai pu découvrir de, de sa vie, ses origines, sa formation, son arrivée à Fès, ses visions du prophète, mais également après, comment son héritage a été préservé, par qui euh, donc là c'est voir le prophète parce que Kandoussi est, voilà, sa vie est caractérisée par une présence constante du prophète, à l'état de veille dans le sommeil, il voit le prophète mais également dans sa pratique et dans sa doctrine, hein, dans son enseignement faire, faire voir le prophète c'est un peu ça à ça qu'il tend donc, euh, et, et je vais me concentrer sur, sur, la, sur la réalité mohammadienne chez, chez Kandoussi, bien évidemment il y a un héritage d'Ibn Arabi mais voilà, il n'est pas, c'est pas des citations. Il a, il a vraiment, on va le voir, tout ça est issu de, de son expérience personnelle qui nous relate d'une façon très 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 intime. Donc, je vais partir de son, son ouvrage principal, c'est le livre de la fondation, donc Atlas 6, et je vais vous, vous montrer certains graphiques dans lesquels il, il, il essaye de, de, de faire une espèce de cartographie de la réalité mohammadienne, comment elle est connectée au monde, comment elle est connectée à l'âme humaine, et toute cette vision de la réalité mohammadienne a des répercussions sur, sur une pratique très connue dans le soufisme, hein, la prière sur le prophète, la tasliya. mais là aussi, euh, dans, il y a quelque chose de nouveau chez Kandoussi à partir de certains, certains éléments graphiques, et après donc, je vais à la fois euh, lire des courts passages euh, dans lesquels Kandoussi va, euh, va nous montrer à, à quel point chez lui la calligraphie c'est une méthode de réalisation spirituelle euh, donc euh, un petit passage sur le symbole du copiste euh, qui est en fait le symbole du maître spirituel euh, mais aussi vous montrer des documents, c'est un peu ça l'intérêt nous avons des documents de, de, de vraiment une beauté extraordinaire euh, ces documents à lui, ces, prix, ces manuscrits à lui dans qui ils, ils sont parsemés de, de, de notes personnel de prière, prière écrite en marge, voilà on va regarder un peu sa copie personnelle de Dalai la Khairat de Jasouli, hein, ce, ce recueil inspiré de, de prières sur le prophète, et euh, également revenir sur le symbolisme de, du tracé, euh, lire un passage dans lequel le, 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 le maître qui, est, qui, qui enseigne le Coran en fait c'est le prophète lui-même, l'écriture du Coran. Et pour terminer justement sur l'œuvre maîtresse d'Al-Kandossi, qui est son grand Coran, un Al Mus'haf al-Kabir, en arabe, un douze volume, euh, donc qui a été réalisé dans un style calligraphique qui a, qui a été étudié déjà, donc, qui est connu, mais en fait, personne n'a jamais voulu traduire la dernière, les dernières deux pages de ce, de, du deuxième volume, dans lequel il dit, de façon explicite, donc spoiler, comme on dit aujourd'hui, que tout ce, ce cela provient du prophète. Voilà, ça c'est le plan de ma présentation, si le temps nous le permet. Donc, euh, Kandoussi, euh, donc on l'appelle marocain, mais en fait, euh, il est né à, 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 à al Kenatsa, euh, et il est né dans un milieu de, de euh, Kenatsa, al Qanadisa, c'est un Ksour, c'était, disons, un Ksour, et c'est toujours un Zawiya très important, mais à l'époque, c'était une palmeraie très importante, un centre culturel très développé, euh, qui dépendait du sultan du Maroc. Hein. Donc, déjà à cette époque-là, euh, vers la, il doit être né vers la fin du XVIIIe siècle. Je n'ai pas de, de date exacte. On sait qu'il est mort en 1861, assez âgé, donc je suppose qu'il soit né vers la fin du XVIIIe siècle. Et donc c'est un Zawiya qui est rattaché à la Shazili, plus précisément à la à la, la branche de la, la Nassiri, et qui développe sa propre branche qu'on appelle la Ziania à, à Kenatsa. Donc quelques images d'archives de, de, de Google euh, sur ce lieu. Donc c'est un Xur, hein c'est une ce, ville, ville du désert rattachée à une palmeraie. Et la Zaouïa est toujours active, hein, toujours active, il y a toujours un Cheikh vivant. Vous voyez déjà des calligraphies de Kandoussi, parce que c'est le, le, le représentant le plus éminent de cette Zaouïa, malgré le fait qu'il a fait carrière, entre guillemets, parce qu'il n'a pas fait carrière, ça dépend de carrière, une vocation plutôt... À Fès, mais les villes, donc il y avait une circulation d'hommes et de, et de biens en fait entre euh, Al-Qanadisa et la ville de Fès. Et c'est donc on ne sait pas bien pourquoi, on sait pourquoi, mais on ne sait pas bien à quel âge donc il décide de quitter euh, le, sa ville natale pour se diriger à Fès et on sait peu de choses sur sa formation une des choses qu'il nous dit dans un document donc là je vais vous montrer des, des bribes de manuscrits parce qu'on on possède, c'est ça qui est intéressant avec lui, on est au point zéro, au moment zéro euh, de son écriture donc je, nous avons euh, c'est conservé à Rabat surtout ces euh, manuscrits à lui, dans lesquels il écrit ses mémoires il a ses lettres, ses annotations personnelles donc ce ne sont pas des propos rapportés par des agéographes, par des biographes c'est lui qui, qui raconte ces choses euh, à lui-même un premier lieu et après un cercle de disciples qui ne devait pas être très large mais mais qualitativement significatif de, de, on va le voir donc sur sa formation il nous dit qu'il il avait étudié par exemple la science des lettres la science des noms divins les, les applications de de, de, de pratique de, de la connaissance ésotérique des sciences des lettres mais à un moment donné il subit quelque chose il subit il subit le dit c'est un il un ravissement spirituel qui qui le amène dans la source même de la de l'unicité divine, dans laquelle il est plongé dans celle qu'il appelle la réalité Ahmadiyya, ahmadienne. Je ne rentrerai pas dans, la, dans cette division entre la, la réalité ahmadienne et mohammadienne, euh, je ne suis pas qualifié pour en parler, mais en tout cas, il, il est immergé dans, dans la source même de la réalité, disons, supérieure métaphysique du prophète. Et il nous dit, donc, « Je m'ai dépouillé de toute autre connaissance en dehors de celle-ci, cette connaissance de la réalité métaphysique du prophète. Je ne désirais rien d'autre à sa place. Je ne me suis jamais plus tourné vers les applications de la science des noms et des lettres, en fait, la science des lettres, depuis la théophanie de l'essence du nommé, Allah. Tout ce qui n'est pas la source de l'essence muhammadienne n'est qu'écorce, qu kirsch. Depuis que Dieu plongea le cœur, l'intellect, son intellect, l'esprit dans la direction de l'amant la, la, bien-aimé, le prophète, bénédiction sur lui, le secret de ses réalités resplendit sur l'essence de ma réalité. Donc il y a son être est illuminé par l'être prophétique. Mohammed, est notre prophète, est l'essence de notre première détermination originelle. » Donc là, il en un langage, pour ceux qui connaissent un peu l'arabie, « c'est ta'ayuna al-awwal al-asli. »« En nous, il est le premier, le dernier, l'apparent, le caché. » Il décrit Muhammad avec des attributs divins. « C'est lui qui s'épiphanise en nous. »« Dans notre cœur, Dieu ne mentionne rien d'autre que Mohammed. C'est le zikr que son cœur fait, mais que c'est Dieu qui lui fait faire. L'autre que Mohammed n'adore Dieu et notre matière primordiale, la hile, la houli, qui est un terme grec de la philosophie, euh, ne se meut en nous que Mohammed, n'est un repos en nous que Mohammed, donc l'agir ou le non-agir, c'est un Mohammed. Tout ce que tes yeux voient, de tout ce dont Dieu a déterminé l'existence, ne procède que de Mohammed, un mode unitif ou séparatif. Donc un texte très très dense qui nous dit un peu comment, dans quel état peut-être il arrivait déjà à Fès, et nous avons un autre document qui nous, qui nous raconte son arrivée à Fès, et il nous dit donc ce, et son mariage et, son, sa vie, et sa vie ordinaire, mais cette vie ordinaire disons, est, le, est, est le résultat d'une ouverture spirituelle très puissante euh, au départ. Et il nous dit, lorsque je pénétrais dans la présence idricide, il appelle comme ça la ville de Fès, la Hadra al al-Idrissia. Euh, que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur elle ainsi que sur celui qui l'habite, hein, Moulaïdris, après une période d'errance et d'épouillement, donc il nous dit qu'il a erré et, et il s'est dépouillé dans un, voilà, dans, dans un assillaha, qui me poussa à formuler l'intention de visiter Moulaïdris pour me rendre ensuite à la demeure de Dieu, à la Mecque, et y chercher à refuge, donc il avait l'intention de passer par Fès, saluer les Moulaïdris, et puis aller à la Mecque, c'est une pratique qu'on connaît aussi chez les Tijani aujourd'hui, par exemple, qui font, avant le pèlerinage, ils effectuent la visite de Moulay Idriss. mais c'est voilà, quelque chose de, qui était, disons, commun à l'époque. Il y a quelque chose qui se passe. Il me vint directement de la part de mon maître, le prophète, Seïdi, le prophète il l'appelle Seïdi, mon maître, sur lui la paix, la permission de rester en la présence du sultan des gens de Dieu, Moulay Idriss, Que Dieu soit satisfait de lui et par lui de nous dans le service suprême de Dieu. Mon maître, le prophète, m'assura que j'allais obtenir la grâce divine que je recherchais et qui est accordée aux pèlerins qui décident de rester dans le temple de la Mecque. Il m'assura également que cette récompense était gardée pour moi auprès de lui. J'obéis alors à l'ordre. Je reçus ensuite la permission de me marier et de travailler en tant qu'herboriste dans le souk. Je me mariais donc selon la Sunnah de Dieu et de son envoyé et donc il établit un lien très fort, il faut savoir que pour ceux et celles qui connaissent Fès le, 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 le souk de Herboris est, est très très proche du de, de 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 mausolée de la Zawiya de Muneidris à Fès euh, qui est le cœur hein, de, la, de la Médina et donc sa présence, il faut savoir aussi que ce bâtiment-là a, a été terminé du vivant de Kandosia Fès donc par la, il a été rénové, disons, par la, la dynastie halawite pendant quand Kandoussi était à Fès, dans les années 30, j'imagine qu'il était déjà à Fès à cette époque-là, et il inscrit, disons, en quelque sorte, sa présence dans ce lieu, grâce à ce tableau qui est très connu, le, le, le nom suprême de Dieu, euh, qui est toujours accroché, donc ça c'est une photo que j'ai prise moi, euh, dans, une, euh, dans une partie de la cour de la, de la Zawiya. malheureusement, je dois dire que euh, je pense que ce tableau a été rénové euh, et il a perdu beaucoup de son, son authenticité. Voilà, mais ça c'est voilà, ce sont des, des voilà des notions un peu. Mais je ne peux je ne peux ne pas exprimer mon regret suite à ce changement dans nos style Je vous montre une photo ancienne là et ce qu'on a aujourd'hui c'est pas du tout la même chose. Il a été modifié. J'espère je que c'était pas intentionnel. Donc euh, il a un lien avec mm, cette zawiya. Il a un lien extrêmement fort avec Moulay Idriss. Ça, c'est aussi une chose commune à, à l'époque. Ça fait partie, disons, de de de, de la spiritualité fassi de, de Fès de l'époque. Ce lien très très fort avec Moulay Idriss, mais chez lui, voilà, devient quelque chose de particulier à tel point que là, cette page que vous voyez là, en fait, c'est la transcription. C'est lui qui le dit. Hein, c'est le tarkiïd. C'est la transcription de notre wird personnel. Il dit al wirduna al khass. C'est-à-dire qu'il y a spécifique. C'est pas un wird de zawiya. C'est pas euh, disons, une pratique euh, issue d'une tariqa, c'est quelque chose qui que, euh, vient directement euh, de Dieu. ne euh, dit pas à partir des efflux spirituels du prophète, du, de, du prophète, dans le mausolée de Moulay Idriss dans l'année Hijri euh, 1275. Donc, a, et, et il y a donc ce, ce wu'at qui sont ces de, de, de versets du Coran et prières sur le prophète. Euh, qui, 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 qui reçoit directement dans, dans ce lieu béni, et euh, il, a, il a écrit des poèmes aussi sur Moulaïdris, donc voilà, il est vraiment très centré dans, dans le cœur même euh, spirituel hein, de, la, de la ville de Fès, qui, qui, qui est Moulaïdris. Et cette vie simple, entre guillemets, d'arboriste, mais il était aussi copiste, hein, il faisait ces tableaux qui, qui étaient accrochés, on nous dit, dans les biographes, dans les, dans les tombeaux des, des, des saints, même si aujourd'hui on, on les a plus, sauf celui-là. Il nous, il nous raconte aussi dans une autre page autobiographique euh, ses visions du prophète il y en a trois, quatre, mais il y en a plus si, si on compte aussi les autres qui sont décrites dans ses ouvrages par exemple, il nous dit à un moment donné euh, après avoir prié la prière de l'après-midi du astre j'étais assis dans mon échoppe dans le souk des herboristes je fus saisi par un état sans que personne ne puisse s'en apercevoir saisi donc par un tel état, je me levais, je me levais. Et je quittais donc, ma, ma boutique pour me rendre dans la, dans la grande mosquée, je veux dire la Karawiyin, sans avoir la perception d'être saisi. Donc il est, il est complètement porté par, par cet état. Et je le trouvais, le prophète, ça paie bénédiction sur lui, assis avec les quatre califes, que Dieu soit satisfait d'eux, Amin. Je m'assis donc en face de lui, et il dit, Minni ilaya de moi à moi. Une phrase dogmatique. J'ai reçu de lui la prière de l'essence divine, As-Salat zatiyah Il me dit, paix et bénédiction sur lui. Je répète, là, le prophète va lui transmettre une prière sur le prophète. Ô oh Dieu, accorde, accorde ta grâce unitive à la lumière irradiante, essentielle, parfaite, dont le secret circule dans l'existence. Je vais la lire en arabe pour le plaisir. Allahumma salli ala nur al al al-Kamil, al-Sari sirruhu fil wujud. Donc, c'est le prophète qui lui. Transmet une forme particulière de Salatullah Nabi qui rappelle une prière qui existe déjà, qui est attribuée à l'imam Hashadili, mais qui, qui, qui est un peu différente, qui, qui, qui la développe en quelque sorte, avec cette, cette idée de, 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 du secret du prophète, de la Khrikh Mohammadi, qui, qui circule dans l'ensemble de l'existence, de l'être existant. Donc, on ne sait pas où il est enterré, on ne sait pas c'est-à-dire qu'il a eu il a il a il a su se faire oublier euh, certaines sources disent que c'est dans la Zawiya Catania parce que ses disciples étaient vraiment les Catani ses principaux disciples plus probablement il est il est intérêt à, à Bab Fteur il il avait un lien hein, il nous parle de, de certaines réunions qu'il faisait avec des, des des maîtres à Bab Ftuch, donc le grand cimetière de Fès euh, mais il faut savoir que donc c'est surtout les c'est grâce aux Cattani qui sont à la fois une famille n'zaouia que nous possédons l'ensemble de ces ouvrages, même s'ils si n'ont pas été édités. Je vais vous expliquer pourquoi. On n'a pas un livre de Kandoussi, il y en a un seul euh, qui a été publié en Algérie. Mais donc ça, c'est la librairie, euh, la bibliothèque des Cattani. Vous voyez ces tableaux-là, je pense que c'est du Kandoussi. C'est ses principaux, disons, disciples. C'étaient les Cattani. Et aujourd'hui, tous les manuscrits que je vous ai montrés, ils sont, ils sont quasiment tous, euh, ils proviennent tous de cette bibliothèque qui aujourd'hui est euh, conservée, disons, à Rabat, dans la bibliothèque nationale. Voilà, donc il y a eu une histoire aussi euh, politique qui, est, qui, qui était malheureuse pour les Catanis, parce qu'au euh, moment de du protectorat, euh, le représentant de la Catanis de la a essayé de, de, de renverser le pouvoir en, en se posant à la présence française. Et le sultan alawit, bien évidemment, il a... Il a, il, a, il a réprimé cette révolte de Fès et ils ont saisi toute cette bibliothèque qui maintenant est conservée à Fès. Donc ça a été un, un malheur pour la Tarika Katani et pour cette bibliothèque magnifique, mais en même temps un bonheur dans le sens que euh, maintenant, tous ces manuscrits, un siècle après, sont accessibles, sont numérisés. On peut les étudier alors que les manuscrits de Kandoussi qui n'avaient pas été préservés, saisis hein, par le marzen par le par le par le roi, euh, ben ils sont un peu perdus, donc ils sont ils sont dans les mains de privés qui ne les qui ne les rendent pas disponibles. Donc ça c'est un peu le, le cours de l'histoire. Mais les Catani sont à la fois les héritiers de la doctrine. Hein, il faudrait étudier un peu plus euh, de près leur leur euh, ça a été montré par Roger V mercati Severini hein, dans, dans dans sa thèse. Il, il relève des choses importantes de de Kandusi, et en même temps ils ont ils ont préservé quand même ces manuscrits. Et après c'est ils ont été conservés donc dans la dans, la, dans les deux bibliothèques principales de Rabat, la nationale et la royale. Voilà, ça c'était pour la, la, la vie de Kandoussi, et je vais donc maintenant rentrer dans la deuxième partie, hein, donc faire voir le prophète, et donc la doc, doctrine de la réalité mohammedienne qu'on a quand même déjà, déjà vue. Donc, euh, l'œuvre principale donc, de, de Kandoussi, c'est ce qu'on appelle Atasis. Atassis c'est une fondation, littéralement, euh, c'est-à-dire qu'il va, il va donner des principes fondamentaux dans les pour se protéger en fait de, de, du mal, de, du mal de, à la fois de, qui vient de, de, de ce, ce bas monde et, de, et du diable. Donc euh, il assume entièrement, si vous voulez, si vous voulez la mujahada, hein, comme un grand, tout maître soufi contre les principes du mal, mais il, il, oriente, il oriente cette mujahada euh, au niveau vraiment de... De, je pense ça c'est c'est moi qui interprète de, de ce monde intermédiaire qui est la psyché la nafs et il utilise un, le terme nafsani donc psychique euh, parce que il, parce que dans cette ouverture qu'il a reçue euh, euh, par la réalité mohammedienne il nous dit dans, dans l'introduction il a eu il a reçu le secret donc de de cette de son heikal nafsani de son de, sa, de son substrat psychique et il a donc Allah lui a fait saisir euh, le secret de cela et son rasme aussi, son, le, le symbole, l'énigme le symbole, de, de notre construction psychique en quelque sorte, et à quel point tout cela est lié à la réalité du prophète. Et donc, à un moment donné, une voix lui dit, c'est hein, dans, dans l'introduction de l'ouvrage, Ô oh, toi qui erres sur terre, sur mer et dans les déserts, la terre, pas l'autre, je suis désolé, et la mer sont en toi parcours ta terre et ta mer monte sur le vaisseau de ton océan tu trouveras en toi-même ce qui te guidera vous voyez un peu le fond vent hermétique de, qui, qui anime tu portes en toi la perle et les yacinthes, l'or pur l'antimoine, le corail tout a en toi le paradis et l'enfer ce que les âmes désirent et dont se délectent les yeux cesse d'être tu verras ta terre et ta mer tu es ton propre voile « Quitte ta terre et voyage dans ton ciel, soit-elle un oiseau céleste ?» Et ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps dans son texte, de devenir être Malakuti, un être du royaume céleste et pas, et pas juste un être terrestre. Donc ça, c'est un peu l'ouverture. Et, et après, donc, il s'ouvre avec un gros chapitre qui est qui en fait... Il reprend le, la, la prière de Imashish, dont je vais juste relire à l'ouverture. Il commence donc cet ouvrage avec une, une cosmogonie, ce qu'on appelle Cosmogonie, l'origine de l'univers, qui, qui est le point mohammadienne, le point de la réalité mohammadienne, euh, qui est elle-même issue de ce qu'on appelle la poignée divine. Hein. Tout, tout était contenu dans, avant l'existence, dans la, la toute-puissance, dans la possibilité, euh, la toute-possibilité divine, la Qabda, euh, qui pour lui, cette qabda, est un des noms de la réalité mohamadienne, je vous renvoie aussi au, 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 à l'émir Abdelkader, hein, qui un peu plus tard, après, quand aussi, euh, explique aussi que ça, c'est un des noms de la hakika mohamadienne, de la réalité mohamadienne, et donc il commence son texte en disant que alors, il répond cette euh, cette prière du machiche, « Oh mon Dieu, répand tes grâces sur celui dont procède les secrets et jaillissent les lumières », donc cette, cette, cette euh, origine, de l'univers avant que les aquanes, avant que les choses soient, on a avant les choses des lumières, des secrets donc des, un stade disons plus abstrait hein, plus, plus, déjà formel mais plus abstrait et, et donc il va décrire avec vraiment beaucoup de précision, c'est difficile à suivre aussi c'est un texte qui écrit euh, qui, est un, voilà, qui est très difficile à suivre, ce n'est pas un texte bien ordonné, il est écrit dans une langue aussi très belle et parfois très difficile à suivre. Euh, et il y a énormément de détails, le processus donc, de création de l'univers, et, et ça c'est important, de l'homme, à partir du prophète. Il accompagne aussi son texte de plusieurs graphiques, et je, vous, je, je vais vous montrer des exemples. Ça c'est lui, ça c'est la main de Candace Donc la qualité de cette image est un peu, elle est moindre parce que c'est pas, c'est issu d'un manuscrit qui est conservé par un privé, donc qui n'a, voilà, il n'a pas pu faire en disant des, um, voilà, une numérisation correcte comme celle que nous avons dans les bibliothèques arabes. Ça, alors, c'est un graphique qui est, disons graphiquement, disons du point de vue esthétique très simple, mais il est, il est très profond. Il, il conçoit, lui qu'on soit il rajoute, disons, au texte de Mashiach, une visualisation de l'univers comme un ensemble de, de coupoles, de kubba, de kubab, et au centre de lequel il y a ce point, qu'il appelle, donc, c'est la source de, du point muhammadien, donc c'est l'origine de, de toute extension, sans que le point ait une extension en lui. Il n'y a, a pas de taille, il n'a a pas de dimension, le point, mais c'est la, la base de toute dimension. Et ça vient de la source mohammadienne. Puis, dans un processus de création, donc on a, on a eu donc des vagues. Euh, il y a les, les quatre califes, il faut le noter, a, à côté de comme une un des premières manifestations. Puis on a on a les lettres, les lettres de l'alphabet qui sont créées. Donc il y, a, il y a tout un côté de sciences et lettres. Et on arrive donc ici, on a les, les éléments, les ancires. De la ilaha illallah, qui vont se diviser en hein? la ilaha illallah, Muhammad d'un côté et de l'autre, donc ici et ici. Et de l'autre côté, on a les éléments, les anasirs, de Bismillah et qui vont aussi se, se diviser, donc en Bismillah et et Bismillah et 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 donc, euh, et on a les quatre archanges ar aussi qui, qui, qui ont eux, eux aussi un domaine. Euh, c'est une vision de, je pense, c'est une façon de, 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 voilà, de visualiser ces processus de, de, de création de l'univers à partir de noms, des lettres, de la réalité mohammadienne Et c'est, il y a un deuxième graphique, hein, il y en a plusieurs, mais on n'a pas le temps de, de les voir tous. Il y a un deuxième graphique qui est très intéressant parce que ça, donc si autant ce premier petit graphique est, est une, une représentation graphique de, de comment la, la, le point de la réalité mohammadienne c'est à créer cet univers, uh, aussi est très attentif aussi aux méthodes de purification de l'âme et, et, de, et, et de connexion au prophète. Donc, uh, alors, ce double graphique, donc, deux, on a deux copies manuscrites de ce livre, si vous voyez ça, c'est à aussi vous voyez le trait peu, beaucoup moins stable, beaucoup moins précis. Uh, ça, on va voir un peu, quand il écrit pour lui, c'est une chose, quand il va travailler pour en faire des calligraphies, pour. En, les autres, c'est un, un autre style, mais les deux euh, ont quelque chose de très, très, très spontané. Donc, et euh, à gauche, par contre, c'est une copie effectuée par un de ses disciples qui a recopié ce texte. Mais il n'a pas seulement recopié, c'était trois ans avant la mort de Candossi. Le texte euh, prend, il est un tiers plus grand que la première version, donc, parce que je pense que Candossi déborde de plus en plus. C'est ce qu'ils nous disent les sources biographiques. Vers la fin de sa vie, il, il était mal amati au départ, on ne le connaissait pas, il était caché et à la fin il était extatique, et donc il commente, et notamment tout ce que je vais vous raconter sur ce graphique euh, est absent dans la première version, il y, avait, il, y avait le graphique, il y avait juste le dessin mais sans les explications, et dans la deuxième version donc, il donne des explications. Et donc si, ça c'est ça, je vais vous expliquer, ça c'est une tahuna, donc c'est une pierre de meule, euh, c'est un petit moulin hein, au Maghreb, mais dans tout le monde voilà. euh, on utilise des petits moulins pour faire un, sa propre farine à partir de, euh, des graines de blé et ça c'est ça ça c'est la tahouna alors il, il, en fait il est en train de représenter un processus de purification donc de la transformation du du blé en farine pour en faire quelque chose de pur euh, mais dans un dans, une, dans un graphique qui est qui semble être plat et, et fixe, mais qui en, en réalité, quand on lit les 4-5 pages qui accompagnent ce texte, est dynamique. Il a des, il a des, des symétrismes, disons, diagonales, et en fait, c'est une proje projection plane de quelque chose, d'une de, 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 de réalité qui, qui est sur plusieurs niveaux. Je vais vous expliquer. Donc, euh, ici, le processus est le suivant. Il est en train de nous dire que à partir des machas ribes à la couane, donc les euh, des, 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 des boissons entre guillemets mais qui sont en fait les réalités euh, essentielles de, 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 de tous les êtres créés euh, à partir de l'élément muhammadien lui-même hein, descendent en fait les inspirations descendent des inspirations et vous avez donc ici le cœur de l'homme finalement le lieu, la meule hein, le moulin si vous voulez c'est le cœur de l'homme circulaire hein, Beit le qui est une maison dans le cœur. Euh, le cœur de l'homme a deux orientations. Donc, il a une orientation verticale qui est tournée vers le royaume céleste et une orientation, une deuxième porte. Euh, C'est le, 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 un calbe, à qui ça c est, c est, c est connu en arabe. C'est un contenant hein, qui peut être renversé, en fait. Donc il faut le préserver dans sa juste orientation. Il y a également une partie une porte vers le, vers le monde terrestre. Mais les inspirations descendent du haut. Euh, c'est relié, en fait, à ce point mohamadien qu'on a vu de haut. Vous savez, il faut s'imaginer la coupole là, qui, qui surplombe, en fait, à ce plan-là. Et donc, euh, qu'est-ce qui se passe ben, On a ce personnage-là, là, là c'est l'ange de l'inspiration, Malak al qui va suggérer des choses, qui va suggérer des choses euh, à la personne, et qui, et qui donc, va... Faire surtout son travail. Il nous dit, vous voyez ici cette balance, c'est la mise en de la, c'est la c'est la balance en fait de la charia et de la hakika. Donc toute toute, toute, toute inspiration doit être s'opposer euh, dans la balance de la de la réalité spirituelle, de, de la loi bien évidemment tout d'abord, mais également de la de la réalité spirituelle des choses. Et si c'est du c'est si c'est quelque chose de positif, l'ange va pousser l'homme à faire entrer cette, cette, hein, ce, ces grains-là, en fait, dans la tahuna, donc dans la, dans, la, dans la pierre de meule, et afin que ça soit écrasé, donc purifié, parce que le, 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 le processus, il l'appelait tatahir, tatadik, tata et donc, pour à la fin faire remonter cela jusqu'au ciel, à la source, à l'origine mohammadienne Vous voyez, c'est. Ça c'est la couleur verte, l'Élie, verte Eliop, en fait. et prophète, et tout cela donc est entouré par deux cadres, par deux cadres. Le premier donc il appelle daira, aduratul baïda. Donc ça c'est le cercle, même si c'est carré, est un, il appelle ça cercle, de la, la perle blanche qui est une des hypostases de la réalité mohammadienne Et ici c'est un niveau un peu inférieur de la réalité mohammadienne du prophète qui est le, le, le niveau du trône muhammadienne. Tout est image du prophète chez lui, hein. nous-mêmes et toutes choses, mais on est plus proche disons de... on est plus proche de la terre, si vous voulez, et, et ça le cercle c'est le cœur, mais qui en même temps c'est cette euh, pierre de molle qui tourne. Et elle tourne parce que, et là, donc ce, ce, cet axe-là, qui est animé, qui est animé par l'ange la, disons le, le, le pivot hein, le bâton, et animé, qui est animé et animé par c'est ce personnage qui est, un, qui est un ange de l'inspiration. Donc, le problème, c'est qu'on euh, n'est pas seul dans, dans ce monde. On a des personnages qui, euh, qui vont essayer de, 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 de s'emparer de, de la pierre, du moulin, pour le faire tourner à l'envers. Il nous dit que ce moulin a 100 dents, 100 crans. Et c'est bien ça, c'est en représentation, représentation de Iblis, le diable avec son dard, il essaye de piquer la, le mouvement, disons, du mécanisme pour le, le faire tourner de l'autre côté. Et, euh, et donc le cœur, si, si on, on, on donne suite à une inspiration mauvaise, hein, et par adhab, il ne dit pas que ça vient de Dieu. Hein. Théoriquement, tout vient de Dieu, mais Paradab, par respect, il ne le dit pas. Euh, il, il attribue ça donc à l'âme, à l'âme à individuelle, l'ego. l'ego. Euh, qui est pris de passion dans, pour ce bas monde et qui donc voilà, peut, ça c'est un personnage c'est le waswas l'instigation was -was, hein, vers le mal et tout cela si euh, les deux s'emparent du cœur donc ils vont produire une farine ils utilisent des termes très très sombres de, de, de ténèbres qui va donc créer daradunya la demeure de ce bas monde alors que si c'est l'ange de l'ilham qui, qui, qui gagne en quelque sorte, nous, on, nous, nous allons produire, c'est quoi le, le pain qu'on va, qu va cuire à la fin, c'est jinan les paradis. Les paradis. Euh, et ici, à droite, à gauche, vous avez l'ange de la droite et l'ange de la gauche, qui, donc, qui sont là pour euh, noter en fait quelle, de, quelle, de, euh, quelle, quelle partie a gagné. Et après, donc quand aussi, il va rentrer plus dans le détail, disons initiatique, en disant que il faut faire extrêmement attention. Là, c'est un rappel profond à, 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 au fonctionnement et au nettoyage. il, dit, il dit, on parle de ça de ce petit moulin hein, qui est notre qui est notre cœur, parce qu'il doit tourner en permanence. Il doit tourner en permanence. Et, et si on le fait pas tourner, il s'encrasse, il s'encrasse. Et après, il faut le nettoyer au burin. Il, il a un langage très 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 très, très euh, concret. Hein. Et, et, et donc il faut la naqsh, il faut vraiment il faut le buriner pour le nettoyer. Et comment on fait cela C'est par 100 fois, il dit le matin, l'isirfar, le, le, la, la demande de pardon, 100 fois la, la shahada, et, et chaque fois avec Mohammed Rasulullah, et 100 fois la prière sur le prophète, matin et soir. Ces trois éléments, de, de, la demande de pardon, l'attestation la, 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 de l'unicité divine, et la prière sur le prophète comme méthode, en fait c'est ça qui est c'est ça qui fait tourner c'est ça qui fait tourner euh, cette cette pierre et il nous dit finalement qu'il soit en fait un, rah, un rahoui, rahoui, c'est celui qui, qui actionne en fait qui fait tourner qui fait, qui fait tourner le moulin un meunier en fait hein. parmi les, les meuniers spirituels du monde céleste euh, qui sont constamment en l'œuvre, qui ne cessent jamais de faire tourner la pierre. Euh, et dans, dans, dans le moulin, et puis au nom céleste. Alors que, et qui font tourner leur moulin, alors que les autres ne s'aperçoivent même pas qu'ils sont en train de le faire travailler. Donc c'est une œuvre entièrement intériorisée, alors que les gens cherchent des choses visibles. Et ça, c'est un peu le monde de Kandusi mais vous voyez que malgré le fait que ce soit invisible à l'ordre céleste, il nous laisse quand même des traces comme ça, et ce qui est aussi très intéressant, il rajoute ici, il dit, il dit que ce mythal, hein, ce symbole, hein, ce dessin qui est symbolique, euh, il permet de faire jaillir un enseignement, disons, symbolique, hein, spirituel, un lucif, un lucif, mais la haqiqa, mais la réalité de tout cela que je viens de vous raconter est différente de ce qui est représenté. Donc il y a quand même une conscience, pas des limites, mais disons du mécanisme du, du, du dessin symbolique qui n'est pas lui-même une représentation réaliste hein, de, ce qui se de ce qui se passe vraiment, mais c'est juste pour permettre à l'allusion la, spirituelle de maître de pouvoir être transmise. On en a pas beaucoup, de, de... il y a quelque chose chez Ibn Arabi, mais comme ça dans un, dans un dessin qui est en réalité très dynamique, Très dynamique comme celui-là, je ne suis pas un expert, mais c'est assez, euh, assez précieux. Donc, ça, c'est une façon qu'il avait de, donc de, de représenter l'œuvre initiatique et, la, et tout cela et vraiment est vraiment connecté je, ici par ce bâton vert, ce bain hein, ce pôle vert hein, jusqu'à l'unsur sur al-Muhammadi. Ça, c'est un aspect de son enseignement et cela donc on a parlé je vous ai dit donc la, les, les prières sur le prophète dans, dans la pratique quotidienne euh, il, a, il a plusieurs ouvrages de, il a composé des prières sur le prophète il a ce, ce, ce traité de euh, petit traité de, de charab al Donc, hein, c'est la boisson des gens de la pureté euh, dans la pratique de la prière sur le prophète donc dans un texte il nous dit que en fait je le répète mais tout être dérive les êtres tout entier dérivent de, de lettres du nom Muhammad. Certains d'entre eux dérivent du Ha, certains du Mime redoublé, certains du Dal. Certains êtres de l'univers proviennent de deux lettres, certains de trois. Les êtres humains dérivent des quatre lettres, car Dieu rattache à Adam, qui est un autre, il y a aussi un symbolisme graphique rattaché au prophète Adam, à sa progéniture, et sa progéniture jusqu'à son bien-aimé Mohammed. On va le voir. Le, le nom du prophète et, et, et suit la forme humaine. C'est plutôt la forme humaine, c'est l'entendre aussi, qui est faite selon la forme du nom de Mohammed. Et donc là, il nous dit, dans, un, dans, ce, dans ce petit traité, il, il est en train de discuter, de, de, il est en train d'expliquer de, de, le sens du verset euh, qui, qui dit d'invoquer Dieu par ses plus beaux noms. Hein. Les, les noms divins, Asma al les plus beaux noms de, de Dieu par lesquels il faut l'invoquer. Et il dit, si nous élargissons donc la réflexion sur ce noble verset qui parle de cette invocation par les, les noms divins, nous constatons que son océan est immense et n'englobe pas exclusivement les 99 noms de Dieu relatés par la tradition. En réalité, la grâce atteint le nom par lequel les 100 noms sont complétés, le centième, hein, et ce nom est le nom de son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam car le nom de son bien-aimé n'est jamais séparé du nom de Dieu. Donc pour lui, Mohammed est le saintième nom de Dieu caché, par lequel si on invoque Dieu, notre invocation est exaucée. Et après il nous dit une chose plus technique, qui connaît le nom de, de Mohammed, paie et bénédiction sur lui, dans son essence et non par ses attributs, donc une connaissance essentielle et pas juste descriptive du prophète, connaît le nom suprême de Dieu, car le nom du bien-aimé est l'essence des noms divins. Donc, chaque nom divin, c'est un aspect, pas seulement de Dieu, mais aussi du prophète. C'est lui qui invoque Dieu par le nom de son bien-aimé, et bénédiction sur lui, sa prière sera exaucée. Donc, et de ce, de ce postulat euh, initial, découle une méthode, une méthode de pratique la, de la prière sur le prophète qui est très particulière, c'est-à-dire qu'il va c'est sur la numérologie de, de, des lettres, mais pas seulement. Un, en soi, c'est très simple, c'est-à-dire qu'il nous invite, quand aussi, à transformer chaque éléments de notre vie qu'on quanti qu peut quantifier en prière sur le prophète. Il nous dit, si vous avez besoin de X kg de sel en début de l'année, et on faisait les courses une fois par an dans le monde traditionnel, ou de X kg de farine, transformer le poids du sel et le poids de la farine en prière sur le prophète. C'est un peu le, le contraire de ce qu'il fait Al-Jazuli, parce qu'Al-Jazuli, il demande... Un nombre de, 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 à Dieu, hein, qu'il accorde autant de grâces que le, 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 voilà, les feuilles des arbres, les gouttes de pluie, c'est l'incommensurable en fait. Alors, quand aussi, nous, il nous amène dans un monde qui est mesurable, en quelque sorte. Et, et après, il y a un passage qui est aussi très intéressant. Donc là, il lui dit, par exemple, dans ce passage, je ne l'ai pas traduit à l'écrit, mais il dit voilà, si tu veux, c'est très concret, si tu veux acheter ou louer une maison, ou un jardin, ou euh, acheter un esclave, euh. Ben, tu dois transformer tout, tout, tout cela en prière sur le prophète hein, hein. Et, et après il y, y a un aspect plus particulier eh, qui est la permutation des lettres de l'objet sur lequel on, on doit invoquer la grâce hein, un, un, un chiffre et là je j'ai pris, pris un exemple plus triste mais je l'ai pris exprès parce que il a, il a perdu énormément d'enfants quand aussi il nous l'a dit à un moment donné et il dit de transformer le nom de cette euh, permuter les lettres du nom de l'enfant perdu en lettres un chiffre, donc, et ce nombre en hein, prière sur le prophète, et on va recevoir un échange, euh, une présence qui est « hissan wa qui est à la fois physique et spirituel de cet enfant perdu par la prière sur le prophète. Donc vous voyez à quel point cette pratique de la prière sur le prophète était, 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 était active disons, dans, dans, dans sa vie de tous les jours, euh, et à laquelle il invite un public que je pense était mélangé, c'est-à-dire que je le vois bien dans son milieu des artisans de fesses, parce qu'il parle souvent de, de voilà si je dois faire acheter, louer une boutique, et en même temps, il attirait aussi également l'attention des, 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 du souverain, des autorités de fesses, euh, qui vont, on va le voir par la suite, lui, commanditaire, en fait, euh, des ouvrages pour, sur lesquels il a, il a dû travailler longtemps, qui étaient chers, hein, des, des copies des al ou, ou du Coran. Donc c'est un homme qui est un peu au centre de plusieurs univers, et ça nous rappelle aussi d'autres personnages de ce type à Fès. Je pense à Ali Jamal, hein, qui avait travaillé, qui avait travaillé par, pour euh, le, 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 la cour à Fès, hein, une ville impériale, une des capitales du Nord, et après, à un moment donné, il a tout abandonné, et qui, qui, qui avait côtoyé, côtoyé les, les, les deux mondes. Alors, quand aussi c'est un, un peu la même chose, même si on connaît moins sa moins biographie. Donc, ça, c'est un peu sa méthode. Après, il a composé dans des manuscrits qui sont inédits, qu'il faudra éditer, publier, traduire, ses, ses propres prières sur le prophète. Donc, on a un, un texte qui est très beau, dans lequel, encore une fois, il revient sur le lien entre le nom de Dieu et le, et le nom du prophète, Mohammed. Et il ouvre cette prière qui est juste un chapitre dans un dans un recueil de prières un peu comme les est Il dit il dit je vais le lire il est un peu long mais il est très beau. Ô oh Dieu, accorde ta grâce unitive, ton salut et ta bénédiction à celui dont le nom, dans le nom duquel tu as versé l'ambroisie à la Charab, de ton nom suprême Allah, al khamr excuse-moi c'est al -Khamr, le vin mais on on l'a traduit par l'ambroisie, de ton nom suprême Allah. Notre, euh, notre Maître Mohammed est l'envoyé de Dieu. Fi Ismik al-Azam Allah, Mohammed en Rasulullah. C'est inséré comme ça dans la formulation. Ces deux noms, c'est-à-dire Allah et Mohammed, nobles et majestueux, furent ennoblis au-dessus de tout noble nom. Ils sont la racine de toute branche, la quintessence de toute essence, le vin suprême de tout vin, le secret de tout secret, la connaissance de toute connaissance, la sagesse de toute sagesse la lumière de toute lumière, l'élixir de tout élixir, l'alchimie de toute alchimie, le soufre rouge de tout soufre, la terriac suprême de toute terriac, l'aimant magnétique de tout aimant, l'antimoine des yeux, la hyacinthe de toute hyacinthe brahamique, il le dit comme ça, hein, c'est pas moi qui invente. la perle de toute perle, le joyau de tout joyau, la gemme de toute gemme, la cornaline de toute cornaline, le corail de tout corail, la paix, le pérido de tout pérido, l'or pur de tout or pur, l'argent pur de tout argent pur, la soie de toute soie, le brocart de tout brocart, le muscle de tout muscle, le camphre de tout camphre, le parfum de tout parfum, la fragrance de toute fragrance, le baume de tout baume, puisse Dieu lui accorder sa grâce nocive et le saluer ainsi que sa famille. Et à partir de là commence une prière dans laquelle il... il il, il dit que chaque nom du prophète a été abreuvé par le vin d'un des noms divins. Donc, on a les, on a, il établit un lien entre chaque nom du prophète, certes, les noms du prophète, et le, qui sont 201 selon les Dalacherat, et des aspects de, et des noms divins. Voilà, c'est un texte très riche, mais et tout le langage qu'il utilise là, il revient souvent dans ces, dans ces textes. C'est un langage alchimique, d'alchimiste. Bon, ce sont les éléments opératifs euh, utilisés par. Dans le, dans le laboratoire de l'alchimiste. Et donc, euh, dernière partie, je pense que voilà, je, je vais terminer dans 15 minutes, si, si c'est possible, hein, euh, dans laquelle je voudrais vous montrer un peu plus de, de matériel et calligraphique. <coughs> Parce que, sur ces bases, disons, de, 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 de doctrine, et de pratique spirituelle, il euh, ne faut pas oublier, justement, qu'il a été un, un immense calligraphe euh, et il a pu donc euh, à la fois produire des, des choses pour euh, un, un public payant hein, c'était des, sûrement des, voilà, des gens qui venaient de la cour mais aussi pour lui-même donc il avait et et, et il ne produit pas la même chose euh, même si son trait est toujours reconnaissable donc il a produit donc là je vais juste vous montrer ça c'est un, une copie très élaborée des de Dalalé et je, je, je montre ici sa façon d'écrire les noms du prophète les Dalal al s'ouvrent avec un rappel des, des 201 noms de Mohammed et, et donc là, il, il émet un page avec Khatim euh, al-Rusul. Uh, il écrit d'une façon très, très, très animée. Chaque lettre, et là, là c'est du détail al murta lui choisit, voilà. Al-Mujib, celui qui répand. C'est un détail. Aljamia », celui qui réunit le synthétisateur. Et après, le texte, voilà, il est écrit comme ça ce sont des manuscrits assez grands, hein, avec du bleu, du rouge, et vous voyez à quel point c'est vivant. Il y a un ordre, mais qui est, qui est inspiré, et c'est organique. Et il le dira dans, la, dans un texte que je vais vous lire à la fin que chaque lettre est vivante, c'est une fontaine hein, qui jaillit, vivante il, il aperçoit comme ça, il pratique la calligraphie dans ce sens, et, il, et quand c'est le nom du prophète, voilà, il, est tout de suite, euh, il est tout de suite mis en avant, donc il n'a pas innové tout 100%, c'est-à-dire cette façon d'écrire Mohammed comme un homme prostré existait déjà, mais là il va, il va réduire vraiment au minimum le, le trait qui unit le mi il doit y avoir une raison symbolique que je ne veux pas moi surinterpréter, donc ça c'est son départ. Je, comme ça vous voyez comme il sort du cadre, il, il, consta, il sort constamment du cadre. Euh... Donc, ouais, et, et, il suit le rythme. Pour ceux qui connaissent le, 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 la, la sonorité de l'alegrate, c'est basé sur, sur un rythme très serré. Il reproduit ça dans, dans, avec ses couleurs, avec son, son, son trait. Et, et encore une fois, il sort du cadre. Voilà, je, juste quelques, quelques images comme c'est pas la comme ça qui encore une fois, il... il sort du cadre. Donc, on va... ça c'était le Dalai qui a ah, ça C'est une des copies qui a été commissionnée. Euh, dans un passage, pour comprendre mieux donc, son lien avec la calligraphie, euh, c'est un passage de son, son livre de la Fondation, dans lequel il revient euh, sur l'importance de la vénération des maîtres. Parce qu'on est dans une époque dans laquelle on a une réfondation du soufisme hein, par la voie mohammadienne, euh, qui remet en cause, en quelque sorte, les affiliations passées. Hein, il le dit, hein, à un donné, une fois qu'il avait reçu, je dû le traduire, cette, euh, cette, euh, cette réalisation spirituelle dans la hakika mohammadia, dans la réalité du prophète, il a abandonné toutes ces pratiques, ces, ces, ces oraisons, ces zaurades qu'il faisait euh, de façon, dans, hab, par, la, par habitude, en fait. il dit ça comme ça, il faisait de façon comme ça, Inconsciente, euh, répétitif, euh, il a tout abandonné. Et, et c'est le prophète qui lui a, re -instrui, qui a instruit sur, des, sur les nouvelles pratiques à faire. Mais ça, c'est quelque chose qui, qui apparaît aussi ailleurs, pas seulement chez Kandusi, euh, Ahmed Jani, bien évidemment, mais aussi Moulay Arabi al il nous parle de ses visions du prophète, euh, Ali Jamal constamment, euh, ça commence avec Arnim et avant avec Abdabbar, donc ce sont des êtres qui sont connectés au prophète et dont l'enseignement et la pratique, dérive directement du prophète et pas seulement d'un sanad, pas seulement de la, de la chaîne initiatique. Donc ça pose un problème, quoi faire des maîtres vivants Vous voyez un peu la, la difficulté et, et la, 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 euh, ça peut vite donner lieu à des surinterprétations de la voie mohammadienne dans le sens que ben, les, le maître est aboli. Euh, donc les Tijani ont, ont pu avoir ce problème en disant qu'il n'y a que des mukhadem qui restent, mais il n'y a plus de, disons, de possibilité de nouvelles voies en quelque sorte. Donc là il a, il a un texte, justement il revient à la pratique calligraphique pour recadrer les choses, et on va le lire, donc le maître spirituel nous dit « défait les nœuds de l'être intérieur, les bawatin, de l'être intérieur du disciple ». Il agit en lui, le maître agit à l'intérieur du disciple, il a la il il a, il a gouvernance en quelque sorte, comme, comme un copiste habile qui maîtrise parfaitement l'art de résoudre les difficultés liées aux termes et aux lettres, fenfen lettre après lettre il sait ouvrir leurs yeux creux donc ça c'est je laisse ça comme ça parce que c'est un peu un langage un peu je pense ésotérique esotérique de la, de la de la calligraphie les lettres ils ont des roun qui sont moujawafa ça peut faire référence au fait que certains calligraphes certains quand vous avez des lettres circulaires certains sont écrits ouvertes d'autres sont entièrement noirs sont remplis. Et c'est ça les, les lettres moujawafa qui sont creuses, mais, mais, mais ça c'est une interprétation. Il sait quelle lettre nécessite un point, quelle autre deux ou trois points. Il sait quelle lettre mérite d'être écrite en argent et quelle autre mérite l'or. Toute forme possède un sens intelligible, en réalité, disons spirituelle. Comprendras-tu Respecte donc la sacralité des maîtres si tu désires que ton écriture soit tracée en or pur, Zahab ibris. On doit devenir nous-mêmes de la calligraphie. Et il faut une calligraphie qui soit faite avec de l'or. Ne t'arrête pas aux couleurs des enluminures, les Zacharifs, jusqu'à ce que tu sois écrit en or, car l'écriture en or pur ne s'effacera jamais, et rien ne pourra la corrompre. Soit donc éveillé à l'œuvre subtile, l'état de titre du maître. Alors, c'est une image symbolique, mais maintenant elle est extrêmement concrète. Pourquoi on écrit en or Parce que aucun élément pathogène pour l'attaquer, ni les vers, ni les moisissures, ni les champignons. Donc, quelque chose qui est écrit en or est pérenne, de quelque sorte. C'est un élément qui est assimilable par l'homme hein, aussi. Donc, c'est pas juste. Vous voyez, le, le symbole n'est jamais complètement abstrait, il a toujours. Une un volet concret issu de, de cette initiation, initiation par le métier du, du calligraphe et et donc il nous dit de délaisser les couleurs et effectivement son œuvre personnelle ses copies à lui étaient très noires c'est un très sombre et c'est pas juste un souci d'économie bien évidemment il peut utiliser les couleurs quand quelqu'un lui finance en fait, un ouvrage cher mais il y a quelque chose de plus, il y a quelque chose de plus, et qui, ce passage le montre bien, il ne faut pas s'arrêter aux couleurs, il faut, il faut aspirer à, chose, à devenir nous-mêmes en fait, de l'or. Alors là, nous sommes avec un ouvrage qui, qui, était, qui était sa copie personnelle des Dalai Lakhirat. Donc il avait recopié pour lui, recopié pour lui les Dalai Lakhirat. Et il, il a relié, avant, avant que le, les Dalai commencent, des, des pages des pages qui sont donc reliées ensemble. Et on trouve ce... ce là, là c'est bien parce qu'on a pu prendre nos photos, vous voyez un peu l'épaisseur de ce livre. Euh, alors que normalement, c'est comme ça. Donc vous avez les PDF, les images sont écrasées. Mais on, on, perd, on, on perd un peu le, le fait que c'est un, en fait un livre. Euh, et, et, et donc, nous sommes là. Avec cette image assez impressionnante de Allah et Mohammed, dans lequel je vous laisse la, la voir et l'interpréter. Euh, ce qui, disons, nous interpelle, je pense, c'est ce ha qui, qui voilà, qui, est, qui dérive de, du, qui, qui, qui susse, je ne sais pas, qui tête quelque chose de, de, du ha du soi divin, en quelque sorte et ça fait écho à tout ce qu'il qu a dit ailleurs, hein, donc de, 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 de l'origine du nom du prophète. Mohamed, selon lui, c'est une permutation des lettres du nom Allah. Je ne l'ai pas traduit, mais c'est dans un autre passage. Ça, c'est une chose, euh, ce Mohamed entièrement au en service d'Allah. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il y a une espèce de horva qui hein, il n'y a, a pas de vide. Il n'y a pas de vide dans l'univers. Donc il a rempli l'espace par des écritures, en fait ce sont des prières. Ce sont des prières, par exemple celle-ci, là on est avec le isma Allah, hein, isma, le nom de majesté, Allah. et qu'est-ce qu'il a écrit dedans C'est une partie, il dit « Allahumma au oh Seigneur, je te demande par ton nom, Allah, 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 trois fois, comme dans la machichir, teins mon cœur, accorde-moi la couleur. Hein. » C'est un travail justement, de, de quelqu'un qui produit les les couleurs, les pratiques calligraphiques, même si c'est la cibra, c'est plutôt pour le tenturier en fait. « T'aimes mon cœur, mon esprit, mon intellect, mon énergie spirituelle, ma réflexion, ma conscience, mes os, mes doigts, mon cerveau, mes veines, mon sang, ma chair, vous voyez tout le processus de, de transformation du corps, ma peau, mes poils mes, et mes ongles, par la lumière de ton nom majestueux et immense, Allah, Allah, Allah. » afin que sa teinte corresponde à la teinte de l'amour que je te porte et à l'amour de ton envoyé. Paix et bénédiction sur lui, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Ô, oh, tout miséricorde, ta parole est vérité. après, il cite un verset du Coran. La teinte de Dieu, mais qui mieux que Dieu donne teinte C'est la sibra, sibra tullah en arabe, la sibra. Je ne rentre pas dans le commentaire classique, c'était une couleur par laquelle certains chrétiens pouvaient... Baptisé en fait, et finalement le Coran invite à se rattacher directement à cette couleur divine, mais en fait, finalement, on comprend que pour lui, c'est le verset de la pratique du calligraphe, et il remplit donc cette Allah, Muhammad, et aussi la page suivante, Bismillahirrahmanirrahim, la ilayla, qui, je vous rappelle, c'est issu de la, dans le premier graphique plus simple de. Du point de la source, du point mohammadienne, ce sont les premiers, disons, non divins en fait, qui sont, qui sont sortis de, de, de la, du non manifesté en quelque sorte. Euh, là aussi, il y a des prières par donc il demandent la même chose, par Bismillahirrahmanirrahim, par la lumière de Bismillahirrahmanirrahim, mais par, par la lumière de Allah. Mais vous voyez comme c'est noir, il appelle ça lumière, donc pour lui c'est quelque chose entièrement terrorisé. C'est une lumière qu'on qu ne peut pas voir dans ce monde en quelque sorte. Là, c'est moi qui interprète. Donc, peut-être, voilà, je vais sauter ce passage-là, parce que je dois vraiment venir à, à finalement, à son œuvre maîtresse, son, son, sa copie du Coran, en 12 volumes. Hein, c'est « conservé à la bibliothèque royale » de Rabat. Euh, il a été commandité par Idrissi Mohammed Al-Amraoui, Al Zammour Al-Idrissi, qui était, qui travaillait, donc, qui était, en fait, qui était le, le, le qui était un diplomate, qui, qui, qui à la cour euh, à la cour hein, qui, qui voyageait en france en fait à la même, à la même époque donc, qui nous a laissé un récit de voyage un, petit, un rapport en fait sur son voyage en france à paris et, et donc qui connaît la modernité euh, européenne et qui en même temps est extrêmement qui est fasciné par par quand qui se tombe du sud de fesses et donc lui demande de recopier de, de le coran euh, et et donc, ça, 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 ça donnait juste un, cet ouvrage en 12 volumes géants. Donc, je le, le, n'ai on, on pas, pas de photos parce qu'on ne on on peut pas prendre des photos à l'intérieur de la bibliothèque royale. On a ces PDF. Et donc, chaque volume s'ouvre avec le, ce style euh, peint, c'est-à-dire que il trace les contours et, et il remplit donc, les lettres avec, avec un pinceau. Ça, c'est la, la, les premières deux pages et les dernières deux pages de chaque volume, il y en a 12 à l'intérieur, donc le texte il a, donc voilà, ça c'est vous voyez un peu mieux, un vous voyez comme les lettres sont sont liées donc il y a toute une vie euh, de Sophie et hein, il y a un poisson euh, donc toute chose proclame la louange de Dieu et ces lettres aussi en quelque sorte euh, et, par exemple ici il y a le, le, Al-Kitab ou Al-Hikmah, Allah a révélé le livre et la sagesse. Il y a un hein, qui lit les deux et, et il a lié les deux mots. Donc, donc il faudrait faire une étude qui sera forcément subjective sur ce, ce Mosraf pour essayer de voir s'il n'a pas fait une espèce d'exégèse par la calligraphie. Mais bien évidemment, ça sera une étude pas dans académique, il ne peut que être fait disons, de façon un peu subjective, interprétative. Et à l'intérieur, donc, le style change, il, il trace le Coran avec un kalam assez épais, il utilise des couleurs, mais il n'utilise pas l'or. Euh, je vous montre ici, là c'est l'or, vous voyez, mais c'est pas, pas sa main, ça, c'est pas son style. Donc il, a, il applique ce qu'il a dit dans notre texte, on ne peut pas utiliser l'or, c'est pas lui, ça. C'est une interprétation, mais je... il y a d'autres, j'ai disons... des gens qui connaissent mieux la codicologie qui m'ont qui confirme cette interprétation, ça c'est pas, absolument pas son style ni sa main. Euh, il, f, il revient donc à l'intérieur du texte, quand, quand le prophète est mentionné, il change de style, il met toujours en, en évidence au prophète. Dans ce cas, il entoure la, le, la parole Muhammad, c'est ici, en rouge. C'est le seul, la, donc on a quatre mentions du nom du, du Muhammad nom dans le Coran. Euh, ici, on dans la surat Mou'inoun, euh, euh, ce, donc, <s 'étonne> donc ça, ça continue dans la page suivante. Donc, ils ont cru, les, les fidèles, à ce qui a été envoyé, révélé hein, à Mohammed, qui est vérité. Et, le, et ce haq, peut être, normalement, on l'interprète en être comme le Coran est vérité, ils ont cru en cela, mais on peut aussi l'interpréter comme un adjectif, un adjectif de Mohammed. Mohammed est haq, et, et tout entier réalité divine. Et là, il nous a mis un trait rouge comme pour voilà, nous dire quelque chose par rapport sûrement à l'ambiguïté spirituelle et volue de, de, de ce verset. Là, c'est dans la sourate al-Fatr, « Mohamed un Rasoulullah ». Il a, il a et des fois, il se trompe, vous voyez, il ne corrige pas, il ne pas, il ne recommence pas, il continue. Ça, voilà, C'est son, son style à lui, c'est son attitude. Là, on est à la fin. Euh, c'est la fin du deuxième volume euh, il termine les, 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 toujours avec le, il reprend le style disons, avec le pinceau et donc on termine le Coran et là on a un khatma, disons on a un une colophone dans la terminologie technique en fait il prend la parole et il remercie euh, Allah de lui avoir permis de terminer ce Coran donc, moi je vais terminer ma présentation sur ça et, euh, et il décrit les vertus de ce Coran, euh, qui sont qui, ont, voilà, qui protègent celui qui le regarde, et celui qui le possède, euh, de, de toutes sortes de mal. Hein, les djinns, euh, mais évidemment, il y a une fonction apotropaïque, comme on dit. Euh, mais il y a quelque chose de plus. Donc euh, pour la guérison, donc, il donne beaucoup d'indications. On va publier traduire ce, ce texte. À un moment donné, donc vous voyez ici, donc il dans la, dans la page, je pense que dans la page suivante, à un moment donné, il se, il se, il se nomme, euh, il dit celui qui l'a écrit, qui a écrit cela, donc le copiste hein, c'est Mohammed Ibn Abbas Al Qandusi. Euh, il dit qu'il vient de Kenatsa Manchaan, donc je suis originaire de, 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 de Kenatsa, je suis né à Kenatsa, mais je suis aussi Kashfan, je suis de la tribu des Haus, donc je suis médinois d'origine. Euh, Kashfan mimat talaqanahu parce qu'il est convaincu d'être Haus mais ça c'est un autre problème que je vais pas évoquer parce que le prophète lui a dit qu'il était il descendait des, des Médinois des de la tribu Haus de Médine il était Haussi et à Fès apparemment ils n'ont pas accepté ce, ce Nasab et donc il, il se plaint au prophète de des gens qui ne, ne le croient pas sur parole alors que ça vient du prophète et il le dit à chaque fois qu'il se signe il dit qu'il est, est Haussi c'est un dévoilement de la part du prophète. Donc ça c'est un détail pour lui très important de son identité, son attachement au prophète. C'est le prophète qui fonde son identité. Et après il lui dit qu'il a fait aussi la grâce voilà, de, pouvoir, de pouvoir être au service, être rattaché à l'intisam hein, des de, de, de gens de sa maison. Je pense, je pense à Moulaïdris, à sa dévotion. Il a aussi écrit des, des prières pour Fatima. Euh, et dans les gens de son diwan, donc la hiérarchie initiatique, euh, et lui accorder l'amour la, de Dieu, euh, et à, à Dieu revient la, 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 la grâce, de tout cela, et au prophète, afin que, que celui qui, qui s'arrête devant ce mousraf, l'ya'alam, qui sache hein, euh, s'il si fait partie des gens de religion religion, de la taqwa, de la piété, qu'en fait, voilà, je vais, et qui a une part en fait, dans l'amour la, dans de Dieu de, de son embranier, euh, que al que le calam par lequel ce Coran a été tracé euh, ad al al-karim hein, et ainsi que l'encre hein, à partir duquel il a été il a été tracé et al al donc théoriquement, il y a une langue arabe des fois un peu particulière et ainsi que la, la, la transmission initiatique hein, de la forme de, de chaque lettre, euh, de, dans ses différentes formes. Tout, ça, tout cela provient du prophète sans intermédiaire. Donc il affirme cela de façon explicite. Donc ce Coran donc, qui a une forme extraordinaire... Lui dit, ben, c'est ça a été, c'est un talqin, hein, c'est une transmission initiatique de la part du prophète, et donc il dit celui qui, qui le regarde, il aura un, un profit spirituel et une protection. Donc, voilà. Et, euh, et cela résume, je pense parfaitement, un peu toute tout son, son attitude vis-à-vis hein, -vis de, euh, de, 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 de la doctrine et de la pratique du soufisme, hein, entièrement axé sur le prophète et de la calligraphie. Et en fait, les, mes, mes conclusions, en fait, mais après je, en laisse plus, je vais veux laisser le temps pour discussion, je à une heure, euh, c'est que finalement, cette réfondation qu'il effectue du soufisme, certes, pas, n'est pas, pas nouvelle, il y a quelque chose qui, qui, qui apparaît, on le voit très bien dans la et dans et peut-être dans la Tijani encore plus, euh, mais là, on, a, on, a, on, on est face à, à quelqu'un qui, qui, ne, qui ne fonde pas une voie, donc il, va, il peut alimenter des voies, comme ça a été le cas de Katani, mais il ne va pas don donner son nom. On voit, la Kandosia n'existe pas, mais il veut transmettre aussi quelque chose euh, par le biais de la calligraphie et on retrouve, disons, dans sa pratique calligraphique exactement ce qui, ce qui l'enseigne dans ses ouvrages. Dans ses ouvrages. Et, euh, sa conception du prophète euh, le, qui est au centre de l'être et aussi également, et peut-être on pourra discuter de ça, euh, le fait qu'il s'adresse à, 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 surtout à, à la partie psychique de l'homme, je le dis en un sens neutre du terme, euh, c'est pas de la psychologie moderne, hein, c'est disons de la une vision euh, prémoderne hein, de, de la constitution humaine, mais qui, peut-être à son époque déjà, hein, il sentait qu'il y avait un besoin, un besoin de, 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 de voilà, de s'adresser à, à cette partie-là et pas seulement à la partie purement métaphysique de l'homme, comme ont pu le faire les, les maîtres anciens et le prophète. En fait, c'est une, une présence, c'est une présence euh, agissante euh, à l'homme euh, dont et dont aussi il pensait être là pour, voilà, pour, avec la permission de retransmettre cela à, à son cercle l'histoire a fait que il a pas pu, je pense qu'il n'a même pas voulu le faire euh, ouvertement, il l'a fait dans un cercle qualitatif et non quantitatif et peut-être aujourd'hui voilà, peut c'est l'occasion de, voilà, de, de le diffuser un, un peu plus mais bon, ça c'est à voir avec ce qui est possible <rire> en tout cas j'ai terminé et je vous remercie beaucoup pour votre attention, donc j'espère ne pas avoir été trop long.
1: Non, Merci, merci beaucoup à vous, hein, surtout pour la richesse de cet exposé et cette belle découverte de l'œuvre de, de ce grand calligraphe Al-Khandoussi. C'est vrai qu'on était nombreux à connaître ce khat Al-Khandoussi, cette écriture, cette calligraphie et ce grand calligraphe, mais pas ce... Le Maître sophie et pas l'œuvre écrite que vous, donc, que vous nous avez introduite au début. Alors, justement, euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces œuvres vous, vous avez montré plusieurs exemples, mais est-ce qu'il y a des éditions ou un projet pour éditer euh, tous ces petits la manuscrits seule, suis... dont vous parlez
0: La seule chose qui a été publiée, c'est ce... J'ai la photocopie parce que je n'ai même pas l'original. C'est ce petit traité qui a assez fin donc... Euh... Ce petit manuel de prière sur le prophète, par, un, par euh, euh, Abdallah al, euh, Ahmad Idrissi, qui est, un, qui, est un, qui est un imam algérien, qui est originaire de Béchard, mais qui est aussi historien, et donc il a une, une, une thèse, et qui a publié mon recherche, recherche historique en deux volumes sur le soufisme de Béchar, dans la région de la wilaya de, de Béchar et de, de, de Kenatza. Et donc, il a, dans, dans le cadre de ses recherches, il a découvert ce manuscrit, il l'a édité. Et à partir de là, d'autres gens, donc Roger Vimarkat, il, il signale quand aussi dans une dans histoire du soufisme de Fès. Et moi, je commence à travailler sur ça dans le cadre du, du projet Prophète. Euh, parce que voilà, je, des, on sentait qu'il y avait beaucoup de choses, effectivement, le, pendant longtemps, ces manuscrits ont été, um, étaient inac inaccessibles. Donc je pense que c'était lié au fait que la famille fond Catani, cette bibliothèque de, qui, 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 qui surveillait, qui gardait l'héritage de Kandoussi, euh, était dans les mains du roi, et il euh, y a eu pendant des décennies, en fait, euh, voilà, les relations étaient très mauvaises entre la famille Catani et la famille royale, et je pense que donc ce fonds, le fonds bibliothécaire Catani, n'apparaissait pas. Mais aujourd'hui, les relations sont détendues, et on a vu ces, ces ouvrages réapparaître dans les catalogues numérisés. Et donc, ça, c'est une très bonne chose. Et, et donc, c'est aujourd'hui qu'on peut, on peut les éditer. Après, euh, c'est un peu... ça fait partie de mon travail de cette année, et j'espère aussi la prochaine, de constituer un groupe d'édition de, 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 pour, pour éditer ces ouvrages là. Donc, il a, je vous ai parlé de du, du Tassis, hein, son, son ouvrage principal, mais effectivement, il a, il a d'autres ouvrages. Il a notamment il a un commentaire de la Bourda étonnant. Il lit la Bourda, la Bourda c'est ce poème, l'éloge du prophète, mais finalement, si c'est si on adresse au prophète dans laquelle qui passe par différentes phases. Hein, on commence par la nostalgie, le premier chapitre, après la répentance et après l'éloge du prophète et lui, ce, en fait il lit ça de façon allégorique comme un dialogue entre l'esprit et la bacharia et notre nature humaine et comment la connexion au prophète en fait, c'est la réconnexion à notre propre esprit à l'esprit qu'on a en nous et dont on a perdu le, avec lequel on a perdu le, 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 le lien le contact donc, le, et ça je ne l'ai jamais lu j'ai une, une telle lecture symbolique donc j'espère pouvoir faire éditer celui-là et aussi ses prières à lui, donc de, je vous ai cité un extrait, il y a ce passage-là a été édité par un, un monsieur américain qui traduit certains excès de aussi notamment en ligne, et qui pense traduire aussi le Tassis, mais bon c'est tellement difficile qu'il n'y arrive pas, et euh, donc ça c'est très intéressant d'avoir aussi c'est sa propre inspiration de... De, 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 de prière sur le prophète, mais il y a également tous ces documents que je vous ai montré auto, autobiographiques entre guillemets, qui sont extrêmement intéressants pour l'historien aussi, je suis, hein, que, que je suis parce que c'est, on est au point on est avec lui, il, est, quand il, est, il note des choses de lui, de sa vie et on c'est pas relaté par des tiers personnes j'ai lu les biographies de aussi dans l'histoire dans de, de, de Fès c'est voilà c'est un millième de ce qu'on peut trouver dans ses propres annotations personnelles, donc ça aussi il faudrait, je voudrais faire un volume avec ces ces documents-là, euh, il faudrait également faire des, des volumes, disons, de, de facsimilés euh, avec euh, ces Dalaïles, mais ça, on rentre dans des problèmes plus complexes de droits d'auteur, tout ça est, est propriété du roi, en fait. Et donc, voilà, il faut demander les, les permissions et les obtenir. Tout ça est possible. Mais voilà, aussi faire une, une édition française, sur le texte arabe et une traduction française de ce manuel de prière sur le prophète, ça, ça serait intéressant et pas, pas très difficile à faire, je pense. Voilà, donc, euh, avec votre soutien.
1: Ben oui, on vous souhaite le meilleur et on, on espère pouvoir mmh. voir rapidement tous ces petits, ces petits ouvrages édités en arabe et en français, on l'espère très vite. En tout cas, le public en science-sophie serait, serait très heureux, ça c'est sûr. Et du coup, euh, justement, parce que la question qu'on qu peut se poser, c'est euh, qui était le public Ou, Pour qui écrivait Arkadoussi, ces, ces, ces ouvrages-là
0: bah, il, il écrivait déjà pour lui-même. Et il, a, il, y a, il y a un, un extrait que je n'ai pas mis, et, et, euh, si j'arrive à, à, à le retrouver, mais peu importe, je ne peux pas faire, faire une paraphrase. Il nous dit qu'il écrit est, il est en fait, entre, entre deux clients. En fait, il y en a qui vient lui, chercher, lui demander du thym ou de la, de la Nigelle. Il fait une nuit grecque. Il, il est, il, mais lui, il est, il est ailleurs. Il est dans le monde céleste. Et chaque fois qu'un client rentre dans sa boutique, il est arraché à, sa, à son état. Et c'est très pénible, il nous dit. Et après, il repart. Et il écrit. Et donc, c'est pour cela qu'il y a aussi des, des incertitudes dans ses livres. Il nous dit qu'il faut le pardonner. Il écrit, je pense, pour lui, tout d'abord. Et, et... Mais ça dépend des textes. Donc, ça dépend des textes. Ça dépend des textes. Donc, on a, on a vraiment des documents qui sont des documents privés, donc, qui, qui prennent des notes. Mais évidemment, quand vous écrivez, vous voulez vous faire lire, hein, même si... Et, et, et donc, je ne sais, sais pas exactement. Après, vu que ces ouvrages étaient copiés, il y a, y a deux, deux, deux exemplaires de son livre de la Fondation, le Tassis, il y avait des disciples, mais juste on ne sait pas trop parce qu'on sait que les Catani étaient rattachés à lui, mais il ne le cite pas comme un... on voit que c'est une transmission très subtile, et très voilà, très métaphysique et pas forcément formel, au formalisme qui avait pas une forme précise, mais je... il a dû avoir quand même beaucoup de disciples, c'est-à-dire son... il y avait un cercle autour de lui il est connu, il rentre dans les, dans les livres, dans les, bio, disons, dans les, dans la, dans les biographies disons, des savants de, de, de fesses. Mais ce n'était pas voilà, dans un cadre de ou dans un cadre de Tarika, c'est ça qu'il faut, qu faut remarquer.
2: Merci pour cet exposé vraiment passionnant. Euh, on pose une question sur les rapports entre la Kandoussi et l'alchimie. Euh, c'est oui. une relation que vous avez évoquée à oui. plusieurs reprises euh, savez-vous si, parce que qu'effectivement, euh, la parenté semble étroite et on a le sentiment que al faisait partie de ces êtres pour qui euh, les frontières entre monde physique, subtil et spirituel étaient pour le moins poreuses, euh, savez-vous si la pratique de l'alchimie était encore euh, d'actualité à son époque et si oui, euh, euh, en a-t-il fait mention
0: alors, je, non, je ne peux pas, je, 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 je sais pas. En fait, euh, je, je sais qu'il y a un ouvrage qui traite de l'histoire de l'alchimie au Maroc, donc il euh, faudrait le consulter pour voir quel était le, étaient les, 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 les cercles alchimistes du XIXe siècle, mais j'ai l'impression néanmoins que pour lui l'alchimie c'est la calligraphie. En fait, hein. Il ne le dit pas, mais il nous le fait comprendre. Et donc là, tout, tout ça ce sont des symboles opér opérationnels qui, qui, qui opèrent, qui agissent dans, 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 dans la pratique, mais c'est surtout dans, dans, sa, dans sa pratique d'écriture et de calligraphie. Il faisait des tableaux qui étaient, qui étaient accrochés dans les, dans les maras, dans les tombeaux des, des saints, et il le dit tout, tout le temps on regarde ce, ce dessin. Donc c'est par, par là peut-être qu'il y a une transformation. Et aussi, l'alchimie se fait par la la Nabi chez lui. Donc ce sont des symboles. Mais, mais c'est évident que le, le, toute la terminologie qu'il qu emploie montre que c'était plus qu'une figure de style. Donc après, ce n'était pas une alchimie, je pense, avec un laboratoire d'alchimistes. Non, il, il faisait cela à, dans une forme subtile.
2: Et alors justement, ça appelle à une autre question. On sait que Arabi, justement, lui aussi faisait souvent appel à un symbolisme euh, alchimique ou hermétiste. Et euh, on pose la question des relations d'Al-Khandoussi avec Ibn Arabi. Sait-on s'il euh, l'a étudié, si euh, comment son influence euh, lui est parvenue, par quels par quel moyens
0: Mais là, je, je connais... Vous savez qu'Ibn Arabi, il était lu, mais il n'était pas cité. Donc, euh, contrairement à aujourd'hui, <rire> je pense que une liste pour, pour me corriger ou <rire> venir dans, dans, dans mon sens, c'était une référence, mais assez, assez discrète. Hein. Donc on le lisait dans on le, on le, certains cercles, mais il n'était pas non plus euh, connu par le grand public. Donc quand aussi il le cite, il le cite, hein, il connaît les Fousous, euh, il connaît les Futurats. En même temps, euh, on ne retrouve pas des, 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 des citations longues à partir d'une arabie, et aussi dans ce, tout ce qui concerne la science des lettres c'est très différent le symbolisme des lettres qui peut donc c'est à la fois inspiré par la métaphysique d'Ibn Arabi hein, surtout quand même comme on sans Ibn Arabi il n'y aurait pas eu disons l'écriture de cela après la réalisation de cela c'était peut-être dans, dans les maîtres mais cette, cette terminologie vient de là et euh, mais après il, a, il est très particulier c'est-à-dire on a l'impression que il décrit des choses qu'il est, qu est en train de voir. Il parle de coupole, de, de demeure, donc il est dans un, dans un état contemplatif assez, assez fort, donc, euh, alors qu'il est extatique, et des fois, son écriture aussi est très difficile à suivre, parce qu'on a l'impression qu'il rentre dans un mode automatique, mais supérieur, donc un flux de conscience supérieur. Très difficile, alors qu'Ibn Arabi est, est, est beaucoup plus maîtrisé dal aussi même là où on ne comprend plus c'est voulu, c'est maîtrisé l'écriture des foudohats est parfaitement maîtrisée je ne dirais pas que celle de Kandoussi n'est pas parfaitement maîtrisée mais des fois il le dit lui-même il, des... il le subit, il y a plus de jazz chez Kandoussi que chez MnArabi donc ce sont aussi deux modalités différentes d'expression et... et voilà donc l'un est un homme du XIIIe et l'autre un homme du XIXe siècle et c'est ça qui est intéressant chez Rand aussi, c'est qu'on sent, je ne dirais pas en modernité, mais quand même, on a, euh, il a une forme d'écriture qui est, qui est, qui, qui, que je n'ai pas retrouvée ailleurs, hein. une façon de parler de lui, de, de, de ce qui se passe à l'intérieur de lui, de décrire dans nos détails comment on, cela le transforme à l'intérieur. Il y a tout un pente que je n'ai pas encore pu euh, étudier, mais de, de, de médecine traditionnelle chez lui, donc euh, les âmes, les, les noufous euh, le, leur connexion donc leur travail euh, c'est c'est assez particulier donc c'est pas c'est une référence il le cite après c'est n'est pas c'est pas non plus une, la continuation de l'offre de des de, de, de c'est plus riche il me manque si vous voulez comme référence voilà tout ce milieu de Sahraoui du désert en fait euh, mais qui, qui a quand même donné le soufisme algérien qui a donné Tijani Ahmed Tijani entre autres c'est pas, pas seulement le milieu de natal qui, qui, qui forme ces, ces, ces maîtres là, mais je pense qu'il y, y a quelque chose de l'oralité qui ne se transmet pas forcément, malheureusement la bibliothèque de, de Ken a été dépouillée dépouillée il n'y a plus rien qui reste donc on ne peut pas savoir quelles étaient les références à cette époque là oui, on peut le pour, il faudrait comparer pour savoir on ne peut pas mais ça, ça, doit, ça reste à l'oral, donc il faudrait... Je n'ai pas encore eu l'honneur, la possibilité d'y aller. Je, je compte le faire. Et, et faut, voilà, connaître mieux ce, ce milieu-là. Mais après, là, ça pose un autre, un autre problème, parce que je ne sais pas à quel âge il est arrivé à Fès, donc est-ce un produit disons, plutôt facile, ou il nous amène des choses de, 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 de ce monde du Sahara Je ne sais pas.
1: Alors, justement, pour, sur, pour la calligraphie et, la, et en lien avec la symbolique, on nous pose la question de, de, de la symbolique des, des couleurs bleues, rouges et, et même dorées
0: Sur l'or, je ne peux pas répondre à la place de Kandoussi, vous voyez, donc, pas, donc il faut. Je, ça, c'est une Excuse question. Sur de... l'or, on a, on a lu un texte, hein, donc on a, on a, on a, on a l'enseignement qui vient de lui. Sur les couleurs, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire donc euh, voilà je, je n'ai pas envie d'interpréter moi-même d'accord,
1: non mais c'était au cas où il aurait écrit quelque chose, quelque
0: chose à... il, dit... Non, il dit des choses il dit des, il dit des choses sur les couleurs que, encore une fois ce sont des réfractions, ce sont des ondes en fait, qui viennent de, de, de ce premier tremblement de la Cette première excitation presque hein, de, de, de la de la, de la cote bas hein, qui devient une coupole nuptiale un acte d'amour mohammadienne, et, euh, et de là donc, proviennent les lettres, mais après aussi les couleurs, donc là j'ai retrouvé un passage dans lequel il parle de ça, et chaque être est caractérisé par une couleur particulière, et, euh, et après il parle longuement de la couleur noire, c'est pour cela que j'ai insisté, c'est pas un hasard, c'est pas juste le fait que c'était moins cher l'encre noire, non, il y a aussi une dimension dire, métaphysique du noir, qui est très qui est explicite chez nous, et c'était le noir de la nuit, qui est le noir de l'entretien avec Dieu, et qui était la couleur du prophète, de ses yeux. Et donc les yeux sont, peuvent être pénétrés par la lumière noire, il l'appelle comme ça, la lumière noire, parce qu'ils sont de la même nature qu'elle. Et c'est en fait c'est la, la lumière, c'est la couleur, c'est cette lumière noire qui, qui est, disons, prédisposée à la rencontre avec Dieu. Mais sous le rouge et le bleu, je n'ai pas trouvé un passage spécifique.
2: Alors, justement, toujours pour rester sur cet aspect de la couleur noire et voire même de la, de la calligraphie, du style de calligraphie, une intervenante pose la question est-ce que le débordement du texte, écriture chaotique, hors marge, hors marge et signe organisé, est l'appel à l'excès extatique Et ce noir, celui de la connaissance et du noir qui absorbe la lumière il semblerait que ce soit une euh, interprétation par l'écrivain marocain Adelkébir Khatibi euh, dans un livre intitulé La calligraphie en islam. Donc, comment
0: euh, est-ce que ça se Il faut que je, je, je consulte euh, cette référence. Moi, j'ai l'impression, de... je... c'est très difficile, c'est-à-dire en même temps, la... mon attitude, c'est à la fois de ne pas trop m'imaginer quand Kandoussi. Mais en même temps, on peut, on, 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 je ne peux pas ne pas m'imaginer Arkandoussi. Quand on découvre ce texte, je suis un peu pris au piège. J'essaie de surveiller. Donc, euh, je ne peux que vous donner mon impression, qui, voilà, qui est tout à, tout à fait disons, voilà, personnelle. Euh, J'ai l'impression que quand il fait quelque chose, il suit mon interprétation. Après, il suit une, une, un geste, une inspiration. Mais, mais des fois, ça déborde, des fois, c'est faux. Des fois, il corrige, mais il ne va pas refaire. Il ne, il ne recherche pas une perfection formelle dans ce qu'il fait. Et comme vous voyez aussi, ces, ces graphiques à lui dans, ce, dans, le, dans le livre de la Fondation. Ils ont, je le dis comme ça, mais ce n'est pas euh, péjoratif. On dirait des dessins dans l'enfant. Alors que son disciple, quand il va refaire ça, il utilise le compas et la règle quand aussi il n'utilise pas le compas et la règle. Et c'est très simple ce qu'il fait, mais mais il y a une présence justement, psychique très, très forte. Et donc, il, va, il, il, il sort du cadre, oui, il sort du cadre, mais tout en, quand même, un, un laissant un cadre. Donc, euh, c'est un équilibre entre deux opposés qu'il maîtrisent la réunion des contraires. Il n'en parle. Il dit que c'est un état très dur euh, et qui n'est pas... Possible sans le soutien spirituel d'Allah et de son prophète. Mais il parle de lui hein, en disant ça. On le connaît dans la tarique Chadili, hein, Ali Jamal, Darqawi, le Sheikh Dar Al-Alawi, il en parle, c'est ancien. Là.
1: Oui, et justement, vous avez beaucoup parlé du prophète euh, ce soir. Euh, c'est vrai que les calligraphies de, de, du prophète Mohammed wa sallam, sont très très présentes. Et euh, notamment, vous avez dit que il était. Euh... Alors, je suis pas sûr. Je sais pas si je, j'ai surinterprété vos, vos mm -hmm. paroles, mais euh, que c'est que pour lui, c'était euh, quelque part le Ismail al
0: ». Oui, oui, mais le dit. Il, il le dit. Il le dit,
1: c'est ça. J'ai pas. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, je sais pas si ça a été déjà dit ailleurs. Il me semble que c'est quand même assez unique comme, comme.
0: Alors, c'est C'est le fait qu'il y a eu que le nom de Mohammed dérive d'un nom divin al-Mahmoud, c'est très ancien oui. ça a été remarqué aussi par des commentateurs non ésotériques c'est le nom de la louange et donc et à cette proximité entre les deux noms, on a donné des explications disons, religieuses c'est que le prophète est celui qui, qui accomplit les, les, surtout dans le les Mahamid, on va Allah va lui en, inspirer des c'est le louange. Mais après, dans les milieux d'un soufi, dans l'histoire du soufisme, cette réalité disons, de louange, du prophète, va prendre toute sa dimension dire, métaphysique. Et, et, et donc, on a certains maîtres qui l'ont dit, quand même. Si, si, l'a dit. Naboulussi l'a dit explicitement. Et, et après, je, ce sont des choses qui sont, qui sont plutôt enseignées à l'oral et pas écrites. Donc, on sait que c'est... Pas... il n'y a pas que Kandoussi qui, qui, enseigne, qui enseigne cela ce qui est un peu particulier chez lui c'est qu'il écrit l'écrit noir sur blanc alors que d'autres ne, ne l'écrivent pas mais il laisse ça comme une allusion Jilly l'a écrit quand même Abdelkarim à Jilly dans les photos al c'est un commentaire sur le nom divin mais il, il, il le dit il, il parle de l'identification suprême sans, de façon absolument explicite ça, c ce sont des choses qui étaient connu. Hein. Mais ce qui est ce qui est toujours très touchant chez je, Camus je aussi, c'est que c'est toujours dans un dans un lien d'amour, de pratique, de purification, avec des images, euh, des symboles très très concrets, euh, une pierre de meule, euh, et ces engrenages qui peuvent s'encrasser, de la fumée, euh, de, la, de, la, de la suie qui qui coule euh, noire, c est, c est, c est des choses voilà ça ça vient du fait qu'on a laissé pénétrer dans notre notre cœur en fait des éléments impurs donc voilà ça c'est du concret c'est ça qui est fort c'est un peu le, les deux côtés très voilà et en même, même temps le, le, cette carte qui nous a montré c'est une carte dynamique c'est un combat je l'ai pas dit mais il y avait aussi une partie j'ai oublié de le dire j'ai oublié de dire deux choses je me rattrape c'est important, en fait, il, a, il appelle ça le, la, la Tahoun al-Himma, c'est-à-dire c'est la, la pierre de meule de l'énergie spirituelle, est un qui est meule par cette énergie, soit, soit par l'ange, soit, soit par le shaitan, hein, par, par, par le diable. Et la naf se subit cela, donc c'est le cœur hein, qui peut hein, hein, se fait, fait séduire par ce, bas, par ce bas monde. Et il y avait aussi deux petits cercles dans les côtés qui sont deux paniers, Kufa. Parce que l'ange de l'Ilham essaye de rattraper avec un balai de lumière. Il dit ça comme ça. Il a un balai de lumière et il essaye de ramasser euh, tous les éléments qui sont, qui, en fait, les graines qui tombent, qui, 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 qui ont tendance à s'échapper. Donc, euh, il fait aussi ce travail-là. Ça, je l'ai jamais lu. Et, euh, et de la même façon, on a le, un autre panier de ténèbres qui, dans lequel on essaye de, tout, pareil, ces, ces éléments qui s'échappent on a le waswas -was qui essaie de la ramener c'est-à-dire quand on a une inspiration qui est positive on ne la met pas un, tout de suite en hein, œuvre on a un khat un, 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 voilà, une inspiration hein. une pensée mais qui vient qui on ne la suit pas si, si elle est bonne ben, elle, est elle, est, elle est mise dans un panier, dans panier de ténèbres donc des petites choses comme ça qui sont absolument particulières c'est dynamique, hein. c'est une espèce de, 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 de carte un mouvement euh, bien que de se rattacher à l'élément mohammedien Ça, Je n'ai pas trouvé d'autres auteurs qui ont des choses comme ça. Mais bon, après ce qu'on connaît et ce que je connais moi, c'est rien.
1: Merci, merci infiniment pour pour toutes ces explications et pour cette cette intervention vraiment extrêmement riche. Euh, ça a été vraiment un moment passionnant et, je, et, et et, et je tiens à vous remercier au nom de tout le public de Conscience Sophie euh, ce soir. Je laisse peut-être la parole à Eric pour, une dernière, euh, pour un, un mot de clôture.
3: Oui, merci, Lumina. Bon, un grand merci, euh, Francesco. Euh, oui, peut-être euh, euh, préciser, euh, donc tu parles de Java, hein, donc de… Euh, ravissement extatique arrachement extatique donc mais qui, qui caractérise le le majdouub le majizoub et que, que, que tu as parlé de, 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 de l'enfant hein, et le style de l'enfant la pureté de l'enfant l'innocence de l'enfant et voilà donc les doubles, souvent les ma hein, sont euh, souvent se caractérise par ce retour à à l'état d'enfance à l'état primordial finalement voilà, donc, juste pour dire, parce que peut-être le mot n'était pas euh, connu de tout le monde. Euh, on trouve ça dans toutes les traditions spirituelles il y a des extatiques, des, des gens qui sont captés euh, par la présence divine, par, par, la, par les présences spirituelles. Alors, euh, après tout ce qui a été dit, je pense qu'il faut préciser que précisément ce qui a été dit, peut choquer cette omniprésence, cette immersion dans la réalité mohammedienne, et qui chez lui, comme chez d'autres, mais chez lui, ça c'est très frappant, habite, hein, habite le corps, habite l'espace, habite le… Hein, bon, le kabda, c'est quoi C'est la poignée, c'est-à-dire on, on est dans cet univers mohammedien. Donc, ça, euh, ça, ça peut choquer, y compris choqué au sens où c'est tellement fort, hein, tellement euh, et puis en islam il n'y a que il y a qu'une euh, l'adoration du Dieu et est-ce qu'on ne glisse pas vers le shirk, vers les vers subtile subtiles du prophète, etc., etc. choses qui ont été euh, travaillées depuis longtemps et euh, euh, voilà donc dire simplement que bien sûr c'est une expérience d'une part que certains sont ouvert comme lui, comme, comme Abdelkarim Jilik, qui est du XIVe siècle. Hein. Et, et on trouve ça chez des grands maîtres de la voix, chez des grands auteurs euh, tels que Abdelkader, hein, l'émir Abdelkader dans Semawakaif. Il va très loin hein, dans cette proximité de la réalité mohammedienne Hein, donc de, 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 de la rakka Mahamadia, euh, ben, proximité avec, le, avec la sphère de, de la divinité. Hein. Enfin, bon, on pourrait dire des choses. Euh, voilà. Donc, mais ces gens-là n'en parlent que par expérience, et, euh, et, et ils, ont, ils développent des arguments, ils développent des arguments euh, coraniques. Euh, euh, des arguments intérêts de, 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 de l'expérience et de la vie du prophète dans et de, de ses paroles. Voilà, juste pour dire ça, parce que même en milieu euh, soufi, je, je sais que ce genre d'imprégnation de, 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 complète de la, de, de la réalité métaphysique du prophète, hein, ce n'est pas l'homme qui est mort en 632, c'est cette réalité métaphysique omniprésente. Eh bien, euh, si elle n'est pas bien comprise, elle, elle peut choquer. Mais encore, euh, merci pour, euh, pour cette richesse et cette euh, pénétration. On a pu pénétrer dans les tableaux, dans son œuvre. En effet, ce sont des calligraphies, pour ceux du moins qui, qui ont été au Maroc, euh, dans, les, dans, les, dans les lieux saints, on va dire, euh, ce, ce sont des calligraphies que l'on connaît. Qui est surproduite hein, dans tel ou tel livre, y compris en Occident, mais on, pour beaucoup d'entre nous, nous ne savions pas que c'était l'œuvre de El Kondoussi, donc le calligraphe du prophète. Donc,
0: encore merci. Merci euh, beaucoup. Euh, bon